0: Heute geht es um den zweiten Teil zum Thema Abhängigkeit, Zwang und Sucht. Ich mache es kurz und knackig. Wenn du den ersten Teil nicht gehört hast, das ist exakt die Folge, die vor dieser gelistet ist, dann hör dir unbedingt die, den ersten Teil dazu an weil sonst wirst du einige Zusammenhänge nicht verstehen. Es ist ein sehr ähm, komplexes Thema. Ich spreche mit Sicherheit anders über die äh, Dinge, als es so gängig gemacht wird, was eine Sucht, ein Zwang oder eine Abhängigkeit ist, wo sie herkommt und wie man damit umgehen sollte. Ich habe keine Lust auf diese, ich sag mal, in der Gesellschaft sehr geprägten, engen Förmchen, wie wir einen Menschen betrachten, der sich in einem Suchtzustand befindet. Das hatte ich auch im ersten Teil etwas ähm, genauer beschrieben, was ich damit meine. Ich mag jetzt mit dir direkt in den zweiten Teil rein starten und ähm, möchte einfach nochmal dieses Thema aufgreifen, was sehr stark mit Verurteilen zu tun hat. Nämlich unter anderem ist dieses Verurteilen, also ob wir uns selber verurteilen, wenn wir uns in einer Sucht plötzlich ähm, wiederfinden oder ob wir Betroffener sind, ähm, im nahen Umfeld einfach jemanden haben, der süchtig oder abhängig ist und dann quasi so mit dem Finger auf ihn zeigen. Dieses Verurteilen, egal in welche Richtung, ähm, macht eine Sache, die sehr wesentlich ist. Und das ist das Festhalten an der Sucht. Heißt im Klartext, du unterstützt keinen Menschen, in deinem Umfeld, der vielleicht abhängig oder süchtig ist, wenn du auf ihn zeigst und ihm sagst, was er zu tun hätte, um da rauszukommen oder ihn quasi beschimpfst oder ihn siehst mit dieser sogenannten Diagnose auf der Stirn stehen, ähm, dann sorgst du dafür, dass an dieser Sucht mit festgehalten wird. Und das Gleiche gilt auch, wenn du dich selber verurteilst, weil du dich in einer Abhängigkeit oder Sucht befindest. Was ist das Gegenteil von Verurteilen? Das Gegenteil von Verurteilen ist Anerkennen. Also alles, was mit Ablehnung und Verurteilung zu tun hat, sorgt dafür, dass dran festgehalten wird oder man eher noch tiefer reinrutscht. Und das Anerkennen, nämlich dass das Ganze irgendwo einen Sinn ergibt oder dass ein Sinn dahinter steckt, ist der Aspekt, dass es heilen darf, dass es in Frieden kommen darf. Für mich gibt es nichts im Leben, was auftaucht, was nicht in irgendeiner Form einen Sinn ergibt oder irgendwo einfach eine Botschaft mit sich bringt. Und solange wir, ich sag mal, mit dem Finger drauf zeigen, ob das jetzt unsere eigene Sucht ist oder bei jemand anderem die Sucht ist, sorgen wir, wie gesagt, dafür, dass es eben manifester wird, dass es mehr wird oder dass es zumindest bleibt. Anstatt hinzugehen und einfach zu sagen, okay, ich weiß im Moment nicht, welcher Sinn dahinter steckt, ich weiß im Moment nicht, welches Geschenk da drin steckt, ähm, eigentlich weiß ich nur, dass ich mich in einem ähm, sehr misslichen Zustand befinde, aber der erste Punkt ist tatsächlich dieses, was, was zeigt sich jetzt gerade, wo, wo stehst du jetzt gerade? Und ich kenne das ähm, von vielen Personen, mit denen ich gesprochen habe, die auch in Kliniken gewesen sind, ähm, ebenso auch wie die junge Frau, die mir diese wunderbaren Zeilen geschrieben hat mit ähm, der ja, großen Frage, was, was kann ich da tun, um aus diesem Zustand rauszukommen. Da ist Therapie gewesen, da sind Kliniken gewesen, da sind ganz viele Dinge gewesen und wir sagen dann oft, wieso, ich habe doch so viel gemacht, es müsste doch jetzt endlich weg sein. Die Frage ist, was ist denn jetzt? Jetzt gerade ist da Sucht oder Abhängigkeit. Jetzt ist gerade nicht der Moment, wo das weg ist. Und das hat nichts mit Anerkennen zu tun. Anerkennen heißt, was ist jetzt? Jetzt gerade befinde ich mich in, meinem Zustand, in einem Zustand, wo ich nicht weiß, wie ich damit umgehe und was als nächstes zu machen ist. Allerdings erlebe ich mich jeden Tag in Sucht und Abhängigkeit oder in Zwang. Und dann fragst du dich vielleicht, ja, wie, wie geht denn dieses Anerkennen? Anerkennen heißt wirklich das Hinschauen, das dir bewusst machen. Und das hat nichts damit zu tun, zu leiden, also zu sagen, oh mein Gott, wie schrecklich oder ich blödes Dusseltier bin da immer noch, sondern das hat erstmal wirklich ganz viel damit zu tun, okay, irgendwas möchte mir das Leben sagen. Und zwar immer mit dem Kontext, dass die Dinge, die dir passieren oder die Dinge, die dir das Leben aufzeigt, dass es Lösungsversuche sind. Wenn du mich gut kennst, dann weißt du, dass eines meiner Lieblingszitate ist, das Leben ist dem Leben zugewendet und es beinhaltet auch, dass das Leben Umstände kreiert, manchmal ja auch Symptome, wo man gerne sagt, ein Symptom ist ein Zeiger. Das Leben kreiert Umstände, die darauf hinweisen, wo es entweder lang geht oder wo etwas faul ist. Und wenn wir uns dann dieses Thema anschauen, ähm, Sucht, Abhängigkeit oder Zwang, dann ist natürlich einfach die Frage, was ist der Sinn dahinter? Was gibt dir das, was du täglich tust durch diesen Zwang? Und ich hatte in, der, in dem ersten Teil etwas dazu schon gesagt. Ich werde das jetzt nicht nochmal ähm, aufschlüsseln, aber letztlich ging es sehr stark darum, dass ja der Ursprung erstmal da ist, dass wir eine gewisse Gewohnheit haben, die uns eine gewisse Sicherheit gibt. Und was mir wichtig ist an dieser Stelle, wenn du dir die Frage stellst, was gibt mir das, was ich da täglich tue oder wie ich täglich mit mir umgehe, oder was gibt mir diese Sucht? Dann versuch mal nicht, meine Dinge zu nehmen, die ich jetzt hier aufgelistet habe, weil das ist dann wie weit weg von dir, sondern versuch mal deine eigenen Ausdrücke zu finden. Schreib dir diese Frage gerne auf. Was gibt mir das? Was gibt mir meine Sucht gegenüber Essen oder Bewegung oder Sport oder Tabletten oder Sex oder meinem Mann? oder was auch immer. Was gibt dir das, wenn du das tust? Das heißt, wenn du dich darin erlebst, jetzt zum Beispiel laufen zu müssen oder essen zu müssen, was genau gibt dir das? Und gar nicht so sehr im Kopf da zu bleiben, naja, dann ähm, regel ich meinen Alltag oder dann bin ich eben satt oder dann habe ich mich halt bewegt, tiefer. Zu spüren wirklich hinter all dem, was da ist, was genau passiert in dir, wenn du es nicht hast, ja, was steigt alles in dir auf, wenn du das nicht bekommst, was deiner Sucht entspricht und was genau passiert in dir, wenn du es bekommst. Das ist, hat, es hat mehr Tiefe, wenn du es aufschreibst und dich für längere Zeit damit beschäftigst, wie wenn du jetzt hier in dieser Folge nur einmal kurz reflektierst und sagst, naja, wenn ich mich bewege, dann ähm, weiß ich, dass mein Tag funktioniert hat und damit ist das Ding abgehakt. Das meine ich nicht. Ich glaube, dass die Antwort tief in dir verborgen ist und dass es wirklich so dieses Brauch, dieses achtsame Hinlauschen braucht, immer wieder sich diese Frage zu stellen und immer wieder zu gucken. Einerseits, was gibt mir das und andererseits, was passiert, wenn ich es nicht tue? Und an der Stelle tatsächlich auch mal den Mut zu haben, an einem Tag, wo du dich halbwegs stabil fühlst, dir mal den Raum einzuräumen, zu sagen, heute, Lass ich das mal. Oder für diesen Moment, wo ich jetzt gerade den Drang habe, lass ich das mal. Und ich lausche ganz genau dahin, ich spüre in mich hinein, was in mir aufsteigt, wenn ich es nicht tue. Was genau steigt in dir auf, wenn du es nicht tust? Vielleicht kommt als erstes Unruhe. Und immer wenn diese Unruhe in dir auftaucht, dann kommt irgendwann dieser Moment, wo du das Gefühl hast, diese Unruhe nicht mehr aushalten zu können und es dann doch zu tun und da einfach mal dich so ein bisschen die ranzuwagen, zu wagen was passiert wenn du diese Unruhe nicht bedienst ja vielleicht ähm, magst du dich nur ein ganz bisschen mal bewegen statt dieses rausrennen vielleicht magst du ähm, statt das viel Essen dir irgendwas ganz Kleines nur nehmen und das mit Achtsamkeit zu essen und zu schmecken und das ist, es hört sich jetzt ein bisschen ein bisschen komisch und ein bisschen wie lapidar an. Aber vergiss bitte nicht, dass ich selber acht Jahre mit sehr starken Erstörungen zu tun hatte. Und mir hat das Thema Achtsamkeit und Hinlauschen in kleinen Schritten sehr stark geholfen. Für mich ist das tatsächlich ein, ein Lösungsweg gewesen, mich ähm, mit diesen Dingen ganz bewusst auseinanderzusetzen. Und es kostet einen wirklich großen Willen, <lacht> Und es braucht wirklich das Einverstandensein immer mal wieder abzurutschen und doch wieder in einem Suchzustand zu landen, um danach wieder aufzustehen und die Entscheidung zu treffen, dran zu bleiben und es weiter zu trainieren. Also nochmal, oder ein bisschen konkreter besser noch. Was, was habe ich damals gemacht, damit es für dich greifbar wird? Ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, das Essen ja jetzt für mich, also da ist jede Sucht unterschiedlich, aber Essen ist ja etwas, was wir nicht abstellen können. Also ich sag mal, rauchen kann man, also du, du kannst leben ohne zu rauchen, aber du kannst nicht leben, ohne nicht zu essen. Und was ist die einzige Wahl, die mir geblieben ist? Die einzige Wahl ist, in den Kontakt mit Essen zu gehen, in einen sehr bewussten und sehr achtsame Rituale zu erstellen, wo ich ähm, diesen Moment von viel einkaufen zu müssen und viel essen zu müssen, immer mehr umgewandelt habe, immer mehr umgestaltet habe in ich richte mir ein kleines Tablett oder ein kleinen Teller mit den Dingen, die ich wirklich gerne esse, die meine Leidenschaft sind, die so ziemlich das Beste sind, was es gibt richte ich mir und ich richte mir einen Moment der Ruhe ein, wo ich nicht abgelenkt bin durch Fernsehen, Handy, Computer, ähm, irgendwelche Diskussionen oder irgendwelche Dinge und esse das sehr achtsam, sehr langsam und sehr bewusst. Und zwar mit extrem viel Genuss. Also dieser Bereich von Achtsamkeit und Genuss ist für mich ein Schlüssel gewesen, um mir selber wieder ein, ähm, einen Zugang zu geben von dem, was ich ja schon angefangen hatte, auch zu hassen. Ich habe ja das Essen, also Lebensmittel letztendlich gehasst, weil sie mich süchtig gemacht haben. Oder zumindest war das mein Gedanke, dass sie mich süchtig machen. Ähm, da wieder einen wirklich guten Zugang zuzufinden und mich parallel dabei mitzubekommen, wann ist es genug? Wann bin ich wirklich satt? Und quasi wirklich immer wieder in meinen Körper reinzulauschen und die ersten Male tatsächlich auch einfach, wenn das erste halbe Brötchen oder die zwei Brötchenhälften aufgegessen sind, dann einfach auch nicht mehr zum Kühlschrank zu gehen, sondern auf dem Arsch sitzen zu bleiben und zu spüren, was in mir auftaucht. Und ich hatte das angedeutet, für mich ist das Thema Essstörung kein kleines Thema gewesen. Ich habe mich acht Jahre damit auseinandersetzen dürfen. Das heißt, ich habe auch unglaublich viel Geld in diese Sucht investiert. Also ich weiß auf einigen Ebenen recht gut, was Sucht ist. Und dieser Weg hat für mich tatsächlich funktioniert. Der ist natürlich nicht von heute auf morgen erfolgreich gewesen. Aber die Liebe zu mir selber und die Leidenschaft, wieder frei leben zu wollen, also quasi ein Ziel zu haben, einen ganz klaren Fokus wirklich wieder genießen zu können. Das war für mich ausschlaggebend und das hat mir ähm, war ein Stück weit auch mein Leitfaden. Also nicht Leid von Leiden, sondern Leid von leiten. Ja, das war mein Leitfaden, ähm, das wieder wirklich zu lernen. Und dafür hat es diese zwei Aspekte gebraucht: von ich verführe mich quasi selber mit dem, was ich besonders gerne mag und das ist exklusiv und das ist teuer und das ist was sehr Besonderes und als solches handhabe ich das auch, im Gegensatz zu den ähm, früheren ich sag mal Formen von Essrausch, die ich hatte, wo es äh, scheißegal war, ob das billig war, Hauptsache viel und süß und salzig und alles durcheinander, sondern wirklich dieses ganz Exklusive, dieses ganz Besondere, was bin ich mir wert und das dann tatsächlich zu zelebrieren und zu genießen und die Achtsamkeit den inneren Willen und die Achtsamkeit mit dem Ziel, damit wieder einen guten Umgang zu finden, um Leben wieder genießen zu können. Und dafür hat es wirklich auch dieses, diese, dieser Moment von nach dem Essen, die, diesen Drang, aufstehen zu wollen, wieder zum Kühlschrank gehen zu wollen, dem wirklich mh, widerstehen zu lernen, indem ich da sitze, auf meinem Hintern sitzen bleibe und atme und spüre und atme und spüre und noch einmal wieder zurückgehe zu dem, was ich gerade exklusiv mir gegönnt habe. Und das ist ein Weg, der tatsächlich auch was mit Anerkennen von dem, was jetzt gerade ist, zu tun hat. Denn da kommen auch, ich sag mal einfach, ähm, die Gefühle hoch, die die ich vorher versucht habe wegzumachen. Und das ist dann vielleicht eine Traurigkeit über meine bestehende Beziehung, das ist dann vielleicht Traurigkeit über den Tod eines Menschen, den man sehr geliebt hat, das ist dann vielleicht die Traurigkeit über das Missverhältnis mit den Eltern. Und an der Stelle möchte ich an einen Schritt weiter gehen, weil in den Zeilen, die mir zugeschickt worden sind, ging es auch sehr stark um die Eltern und ich möchte da nochmal drauf, äh, drauf zurückkommen über dieses Loslassen an der Stelle der Eltern, ähm, weil wenn wir nicht sowas wie weitergehen in unserem Leben und ähm, Dinge auch loslassen, die uns augenscheinlich in so einem gewissen Muster festhalten. Und ich glaube an dieser Stelle sehr stark, dass es auch die Eltern sind. Ja, also wenn du eine andere Sucht hast, mit anderen Umständen, dann schau, was für dich die Umstände sind, die, die, die dich nicht weitergehen lassen. Also eine Sucht ist immer auch, an einem gewissen Zeitpunkt im Leben wie stehen geblieben zu sein. Und es braucht dein Aufstehen, also dein Popo hoch und dein Weitergehen. Und da gehören für mich tatsächlich dazu, und es war für mich auch sehr lehrreich, gewisse Dinge loszulassen und auch gewisse Umfelder loszulassen. Und ich habe sehr stark an dieser Stelle einfach das Gefühl und den Eindruck, dass das Umfeld der Eltern in diesem speziellen Fall dir nicht gut tut und dass es dein Losgehen, dein Weitergehen braucht dich aus diesem Umfeld wirklich zu lösen. Egal, was der Kopf für Sachen ausspuckt nach dem Motto, Naja, aber in meinem eigentlichen Zuhause, also wenn ich nicht bei meinen Eltern bin, da fühle ich mich aber nicht wohl und da habe ich auch nicht die Freunde, die ich bräuchte. Das ist Bullshit. Das sind Ausreden vom Kopf, der von dieser Sucht nicht loslassen möchte. Die Sucht, dich im Umfeld deiner Eltern aufhalten zu müssen, was einen unglaublichen Druck auf dich auslöst, und dass dich letztlich, und das ist jetzt meine Form der, wie soll ich das sagen, des Ausdrückens, was ich vermute, wo, wo diese Zwänge ein Stück weit wie herkommen, ohne dass ich in deinem Zuhause hier gewesen bin, aber die Dinge, also dieses Umfeld, in dem wir uns bewegen, wo wir nicht aufstehen und weitergehen, das hat einfach eine gewisse Wirkung auf uns. Und die Sucht ist vielleicht viel weniger, in dem sich permanent bewegen zu müssen, permanent Sport machen zu müssen, permanent das Essen zu kontrollieren oder ganz gewisse Dinge zu essen und so weiter. Das ist die Oberfläche. Dahinter gibt es Mechanismen, die weitergehen und verstärkt werden, wenn du nicht weitergehst und dich aus gewissen Umfeldern löst. Das heißt ja nicht, dass du für immer und ewig deinen Eltern Ade sagen musst. Das heißt im Moment nur, dass du für dich eine neue Entscheidung triffst und dir neue Räume schaffst. Also eine Sucht ist immer ein auf der Stelle treten. Und wenn wir den Ponig hochkriegen und gewisse Dinge ähm, ganz bewusst verlassen oder verändern, dann wird die Sucht einfach da bleiben. Wir können noch so viele Esstechniken anwenden. Wir können noch so viele Bewegungs- oder Nichtbewegungssachen anwenden. Wir können noch so viel versuchen, Tabletten zu nehmen oder sie wegzulassen. Wir können noch so viel Rauchtechniken ähm, ausprobieren und andere ähm, Dinge versuchen, um uns vom Rauchen loszukriegen oder oder. Also was auch immer die Sucht einfach ist. Es braucht das sage ich sehr deutlich, es braucht tatsächlich dein Weitergehen. Und meine Empfehlung wäre an dieser Stelle, wirklich ähm, dir eine Arbeit zu suchen, also das, was du schon angefangen hast und wieder gelassen hast, um dich unabhängig zu machen, um dein eigenes Geld zu haben, um aus diesem Kreis der Eltern herauszutreten, was ähm, letztlich mh, mit Einfluss hat. Also es geht überhaupt nicht um Schuld, sondern es geht einfach darum, dass es eine Gewohnheit ist von dir, in diesem Umfeld zu sein, dass es eine Gewohnheit ist, ähm, gewisse Abwertungen durch deine Eltern zu erleben. Das ist für dich normal. ja. Und das wiederum, diese Abwertungen lösen eine gewisse Form von ähm, Wut oder Druck in dir aus, wo du kein wirklich gutes Ventil für findest. Und gleichzeitig werden einfach bestimmte Stoffe in dir, in deinem Nervensystem, in deinem Hormonhaushalt, in deinem ganzen Körper ausgeschüttet, die daran gewöhnt sind, in diesem Leidenszustand zu sein. Und du wirst, ich sag mal, mit jeder noch so coolen Technik mit großer Wahrscheinlichkeit eher vor die Wand laufen, solange du in diesem Umfeld bleibst und dafür sorgst, dass diese bestimmten Abläufe immer wieder stattfinden. Innerhalb dieses Radius, den du dir da geschaffen hast, innerhalb dieser Begegnungen, Innerhalb dieser permanenten Abwertung, die du erlebst, kannst du aus diesem Teufelskreis nicht aussteigen. Also wenn ich jetzt was aufs Rezeptblatt schreiben würde, dann würde ich dir exakt aufschreiben, zu sagen, ähm, Besuch für längere Zeit, vielleicht ein halbes Jahr oder sowas mal deine Eltern gar nicht bau dir wirklich ein eigenes Umfeld auf, geh mal wirklich, auch wenn es ähm, anstrengend ist, neben dem Studium ähm, arbeiten, verdien dein eigenes Geld, um Unabhängigkeit von deinen Eltern zu kreieren und dann kommst du ein Stück weit in die Macht, die dir die Kraft gibt, selber für dich zu sorgen und selber Entscheidungen zu treffen in deinem Leben. Und alleine dieser Vorgang wird eine ganz große Schubkraft sein, dich aus diesem Hamsterrad von immer wieder äh, wie innerer Selbstzerstörung herauszuholen. Und, und dann gibt es vielleicht irgendwann sowas wie die Frage, das, was ich jetzt gerade mache ja an Bewegung, ist das wirklich was, was mich erfüllt? Welche Form von Bewegung oder von Rausgehen oder von Sport gibt es, die mir wirklich Freude macht, ohne dass sie einen Sinn ergibt? Vielleicht ist es dann nicht mehr einfach nur das Hauptsache, ich renne und ich bewege mich, Hauptsache ich äh, verbrenne viele Kalorien. Vielleicht ist es dann plötzlich einfach der der Umgang mit Pferden oder das Golfspielen oder irgendetwas anderes, wo du wirklich einfach merkst, während du das tust, fängt es an, dir Freude zu machen. So, das ist das, worum es worum es hinter all diesen Dingen geht. Das auch das Essen, ich hatte das vorhin so geschildert, wie es mir damit gegangen ist, was mir wirklich geholfen hat, ist ähm, da, das ist mein persönlicher Weg gewesen. Das war für mich die Brücke daraus. Schau einfach mal, inwiefern das vielleicht für dich auch eine Idee ist oder ein Anreiz, eine andere Idee zu kreieren. Ähm, das Essen einfach sehr exklusiv zu machen, so dass es mir wirklich zu teuer und zu schade ist, damit irgendwie Schindluder zu treiben, sondern da wirklich eher zu sagen, das ist jetzt ähm, mein wunderbares Abendessen und das genieße ich vom ersten Bissen an sehr bewusst bis zum letzten und dann ist gut. So ähm, Und das schaffst du aber nicht, solange du in diesen alten Feldern bist, wo du nicht vorwärts gehst. Wir bewegen uns ja auch, ich sag mal, in sowas wie energetischen ähm, Feldern, wenn wir ähm, viel mit unseren Eltern sind, wenn wir viel mit bestimmten Freunden sind, wenn wir viel mit einem Partner oder einer Partnerin sind oder in unserem familiären Umfeld. Das sind alles auch sowas wie so eine Art von Energieglocken, die einfach etwas in uns auslösen, bestimmte Gewohnheiten. Damit sind wir wieder bei dem Thema, was wir in der ersten Folge ja sehr stark hatten. Und die machen es uns oft sehr schwer, Süchte loszulassen oder einfach etwas tatsächlich auch zu verändern. Und es braucht oft einfach mal diesen Schritt wie raus, ja, einfach mal für eine Zeit wie einen gewissen Abstand, um einen anderen Blick auf das eigene Leben zu bekommen, um neue Entscheidungen überhaupt treffen zu können. Weil solange wir in diesem Sumpf von gewohnten Umfeld sind, ist dieser andere Blickwinkel oft einfach gar nicht möglich. Und ich möchte nochmal zurückkommen auch auf das Thema, was passiert denn in der Sucht? Und ich hatte das in der letzten Folge auch kurz angesprochen, hatte so darüber gesprochen, so mit dieser Entspannung und dem Nervensystem und so weiter, um dem noch so ein Krönchen aufzusetzen. In der Sucht finden wir ja letztlich so Momente von innerem Frieden, ja von, von diesem Loslassen, von so einer Form von Entspannung. Und wir suchen in der Sucht tatsächlich immer wieder diesen kurzen Kick, diesen kurzen Moment von Entspannung, von Frieden und so weiter. Und das ist aber alles nur ein Schein. Also das ist, ähm, das hat das hat kein langes Nachspiel. Das ist nicht beständig. Das ist nicht ähm, der wirkliche innere Frieden. Oder es ist nicht die wirkliche ähm, Entspannung, die unser System tatsächlich braucht. Es ist eine Art von Schein. Und um das in real herzustellen, braucht es wirklich viel mehr mh, diesen diese Selbstwertschätzung, was kann ich mir Gutes tun, was macht mir wirklich Freude. Und damit hintendran, also wenn du jetzt äh, zum Beispiel irgendwann entscheidest, weniger diesen krassen Sport zu machen, sondern vielmehr, ich sag mal, genussvoll Golf zu spielen, ist nur ir irgendein blödes Beispiel, oder schwimmen zu gehen, oder mit dich mit Pferden auseinanderzusetzen, oder, oder. Dann kommt einfach so das, was es hinter all den Türen hat, von... Ich bin okay, so wie ich bin. Ich bin richtig, so wie ich bin. Und solange du dich in dem alten Umfeld bewegst, deiner Eltern, wo du augenscheinlich nicht so okay bist, wie du bist, wirst du dir jede Form davon verbauen. Und dafür brauchst du diesen Schritt raus, ähm, weil es, ich sag mal, diese Abhängigkeit an der an der Stelle entsteht von eigentlich wartest du darauf, von deinen Eltern zu hören, dass du so okay bist, wie du bist. Da du das aber nicht hörst, schädigst du dich selber, um dir zu beweisen, dass du nicht okay bist. Und wenn du anfängst, Dinge zu tun, die dir wirklich eine Freude machen, dann lernst du diesen Wert in dir, also diese Freude, Nimm mal an, jetzt du entdeckst Golf, Golfen macht dir Spaß, dann entdeckst du diesen, diese Momente von Frieden und Entspannung in dem, was du tust, in dem, was du gewählt hast, in einem anderen Rahmen wo du von außen nicht mehr so suchtmäßig und gewohnheitsmäßig diese Abwertung erlebst, sondern in dir selber die Freude und die Erfüllung erlebst, dir zu erlauben, diesen Moment von Golfen jetzt so genießen zu können. Und es steigt in dir auf, dieses Gefühl von so wie ich bin, bin ich okay. Und da ist wirklich dann Raum für dich, dich selber okay zu finden und diesen inneren Frieden in dir zu finden, diese Ruhe, diese Entspannung. Und das wiederum schenkt dir noch mehr Raum, Training dafür zu entwickeln, dich von diesen Süchten, die dich vielleicht noch das ein oder andere Mal einholen können, ähm, wirklich rauslösen zu können. Das ist dann wie ein Rauswaschen. Aber es braucht dieses, ich sag das nochmal, dieses Heraustreten von dir, dieses Weitergehen von dir, alte Felder loszulassen, heißt ja nicht für immer die Eltern zu verlassen, sie werden immer deine Eltern bleiben. Und du kannst, ich sag mal, wenn du dieses Raustreten wirklich mal gemacht hast, dieses Ablösen wirklich mal gemacht hast, ja selber später irgendwann mal wählen, wie viel möchtest du sie denn wirklich besuchen, wie viel hältst du es denn noch aus, diese Abwertung immer wieder zu erleben. Weil wenn du etwas tust, was dir wirklich Freude macht, wie zum Beispiel das Golfen gehen, dann entsteht in dir einfach das Gefühl, das ist es, das bin ich mir wert. Und da knüpfe ich nochmal kurz an, an das, was ich in meiner Sucht erlebt habe, mir dieses exklusive Essen zu zelebrieren. Das ist auch dieses, das bin ich mir wert. Das macht mir das Gefühl von, ich bin gut zu mir selber, ich bin okay, so wie ich bin. Und ich brauche nicht mehr die Bestätigung von außen oder weniger die Bestätigung von außen und noch viel weniger dieses unter Druck gesetzt sein von vielleicht den Eltern und dem gewohnten Umfeld oder dieser ständigen Abwertung der Eltern, was sich jetzt auf die Person bezieht, die mir diese Zeilen geschrieben hat. Und daran, ich sage mal, an dieser Reise von diesen zwei Folgen ist so erkennbar, worum es letztlich hinter all dem geht. Es geht um einen wirklich guten Umgang mit dir selber, um ganz, ganz viel Selbstwertschätzung um ein wirkliches Ich bin okay so wie ich bin und wenn wir in Süchten drinstecken wirklich dieses Weitergehen von dir selber. Das ähm, kann oft eine, ich sag mal, vermeintlich gute Technik nicht erreichen, sondern es braucht wirklich dieses, ich mache jetzt da auch einen Cut oder einen Schnitt in meinem Leben und kreiere mir Räume, in denen ich erstmal von dieser alten Energie sowas wie frei bin. Und da kann es dann sich neu sortieren, und da kann ich neue Entscheidungen treffen. Auf dem alten Sumpf können wir diese neuen Entscheidungen für uns nicht treffen. Ja, also wir glauben das oft, und dann fühlt es sich sehr anstrengend an, aber es wird zusammenbrechen auf dem alten Mist. Wir brauchen diese freien Räume, um an dem Punkt wirklich weiterzugehen und um für uns herauszufinden, also ein wirklich, wie soll ich das sagen, unbeeinflusstes Feld, wo eben nicht mal eben der Vater vorbeikommt und uns wieder triggert und uns noch eine Schokolade unter die Nase hält, ähm, sondern wirklich diesen Raum von hier entscheide ich jetzt, was mir gut tut. Und das werde ich jetzt tun und ich werde das genießen. Und dieses Gefühl von Genuss dann wirklich im eigenen System wie zu spüren und zu zelebrieren und zu genießen. Und da taucht dieses Gefühl von auf, ich bin es mir wert, ich bin wertvoll, ich bin okay, so wie ich bin und ich erlaube mir das jetzt hier. Und das hat sehr viel mit Selbstliebe zu tun und das hat sehr viel auch mit diesem Gefühl von innerer Sicherheit und Vertrauen in dir selber zu tun, worum es letztlich hinter all diesen Schichten von Sucht und Abhängigkeit aus meiner persönlichen Sicht geht es ist ein sehr großes Thema, das habe ich schon gesagt. Es ist ein Aspekt von vielen, über den ich jetzt in dieser und auch in der letzten Folge gesprochen habe. Ich habe sehr viel auch über meinen ich mal, eigenen Weg an der Stelle mit reingegeben, damit es für dich noch greifbarer wird, worum es wirklich geht. Und ich weiß, dass die Dinge in dem Moment, wo wir drinstecken, sich anfühlen wie ein schwerer Vorhang, der nicht vor und nicht zurückgeht und dieses Gefühl von immer wieder stecken bleiben oder zurückfallen ist schrecklich und gleichzeitig weiß ich aber, dass die Tore offen stehen, wenn du den Popo hochbekommst und dir neue Räume schaffst für ein Weitergehen, dass wirklich alles möglich ist. Und natürlich freue ich mich, dass du hier heute wieder dabei warst und wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, hey, das war nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was für dich wirklich möglich ist. Wenn du Lust hast auf ein inneres Gefühl von Sicherheit und Vertrauen in dich selber, dann fühle dich als Frau ganz herzlich eingeladen, zu meinem Live-Seminar Ende Juli, Anfang August diesen Jahres dabei zu sein. Trage dich dafür unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meinen Newsletter ein. Ich freue mich, wenn du mir eine tolle Bewertung auf iTunes gibst oder meinen YouTube-Kanal abonnierst. Ein ganz großes Danke an dich, dass du hier dabei bist. Ich freue mich riesig, von dir zu hören, von deinen Erfahrungen. Ich freue mich auch, deine Fragen zu hören. Ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.